1: Son las 3 de la tarde con 37 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de esta tarde. Acá en Monumental, la radio de Costa Rica en los 93.5 FM. También en www.monumental.co.cr. Y muchas gracias también a quienes ya están con nosotros a través de Central de Radios en el Facebook Live. Muchas gracias también por sus reportes de sintonía. También por toda la gran cantidad de tareas, de asignaciones para entrevistas esta semana que nos han dejado y que poco a poco vamos a ir eh, con el agradecimiento de ustedes y también de los especialistas que nos están acompañando, bueno, a ir evacuando dudas, eh, también a profundizar en distintos temas que evidentemente tienen que ver con el coronavirus, el COVID-19, pero también vamos a ir dándole pie a otros temas para ir analizando acá, eh, nos han solicitado también eh, abarcar otras temáticas, otros temas eh, de interés nacional e internacional y bueno, la idea es por supuesto ampliar el menú, mmm, indiscutiblemente el tema del, coro del coronavirus, tiene que ser esencial, buscamos algunos enfoques diferentes, buscamos también algunas entrevistas con especialistas que nos complementen la información que se ha dado acá en los micrófonos de Monumental durante todo el transcurso de la jornada, pero por supuesto que las sugerencias de todos ustedes son muy válidas y hoy eh, tendremos también una entrevista especial cerrando el programa de un acontecimiento que se dará esta noche, que bueno, por supuesto que también vamos a dejar un poco de suspenso porque eh, también es bueno refrescar, también es bueno pensar en otros temas, pero eh, sin dejar de lado una crisis que nos golpea y que todos estamos viviendo en una Semana Santa totalmente particular para todos. ¿Cómo están compañeros? Marianela y Sergio, ¿qué tal?
0: Súper bien, acá nosotros felices, Marianela, este, Felices de estar una tarde más con, con nuestros amigos oyentes y esta tarde traemos cosas muy buenas para esta Semana Santa también.
2: Cuando nos preguntan de qué se trata esta tarde eh, a ver, ¿no? El noticiero es a las horas que, 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 que son en, en Monumental ya la gente sabe que a las 5 y 30 de la mañana eh, a las 11, en la noche a las 7 entonces qué es esta tarde aquí revisamos la actualidad y obviamente está empapada está completamente impregnada con, con algo que, que para todos es inédito en nuestras vidas, no importa la profesión pues es una pandemia, por eso se llama pandemia, porque afecta a todo el mundo, en todo el mundo. Y entonces también la, la agenda informativa de cualquier eh, espacio periodístico de, está, se ve afectado. Y pues sí, hasta el momento en esta, que esta es la segunda tercera semana. Nuestra.
1: Estamos, bueno, en la tercera de trabajo y ya la primera fue de planeamiento en
2: algún y momento. esta
1: es la segunda en la que estamos juntos Nos
2: vamos a sentir raros pero probablemente también aliviados cuando podamos decir qué montón de temas tenemos hoy aparte de lo que estamos ahorita abordando así que si se siente un poco abrumado como nosotros también nos sentimos abrumados como consumidores de información y también como generadores de contenido, eh, sabemos que llega un momento en que uno dice Mm. ya es como mucha información del virus nunca es suficiente porque todos los días se aprende algo nuevo, se, eh, hay que acatar instrucciones, hay que estar bien pendiente de lo que las autoridades nos piden, pero la vida está llena de otras cosas unas lindísimas eh, ayer hablábamos de Doña Noemi que, que espera a los que llegan con mandaditos express, con un cariñito como decimos en Heredia eh, hay cosas que, que también hacen noticia y muchos hoy inclusive eh, en la noche vamos a estar mirando el firmamento esperando una señora hermosísima entonces eh, por eso nos gusta que nos eh, sigan en nuestras cuentas de Twitter, nos sigan en Facebook Live eh, en Central de Radios que escuchen esta transmisión en 93.5 FM o también repasen en la noche como a las 11 y media bueno para el insomnio apenas en Canal 2 porque esta tarde retoma todo eso que en la actualidad nos hace sentarnos después del café o con el segundo café o viendo este verano con un buen fresquito, bien frío a comentar con, con nuestros compañeros de trabajo, con la familia mira, y mira y ahí va un montón de cosas del virus eh, derivadas del virus y otras que no tienen nada que ver con el virus
1: sí aquí también es eh, prudente cuando se dan noticias de actualidad compartirlas y precisamente en, en materia de coronavirus y de, de una lección que hasta no sé si hasta vergüenza le dio a ese funcionario claro. Que aquí Sergio Castro nos, nos comparte en, en la actualidad internacional
0: El ministro Clark, es el ministro de, de Salud de Nueva Zelanda Fue encontrado a 20 kilómetros de su casa Disfrutando con su familia en la playa ¿Cómo? Entonces él mismo dice que se comportó como un idiota Eso lo dice él, ¿verdad? Se escapó Sí, que él no debía haber hecho eso Entonces ¿Sí? le aceptaron la renuncia Va a conservar su cargo Va a conservar su cargo pero dice la, la nueva ministra que él ahora está en el escalafón más bajo del gobierno. De sí. eh, Verdad, también tenía una, una un cargo asociado que tenía que ver con la parte de finanzas y dice que no pueden darse el lujo de, de hacer este tipo de casos que perturben los Pero, esfuerzos en el sector ¿cuál sanitario. ¿Cuál fue la excusa? eso dijo, soy un idiota, dijo él mismo pero
2: que que estaban votados y dijo dejo todo tirado y me voy
0: tienen poco más de dos semanas, a partir del 14 de marzo se emitió la, la orden de confinamiento y él la rompió él es el ministro de salud verdad entonces es muy complicado porque, démonos el
2: mérito exacto. los que tal vez hemos dicho qué ganas de salir corriendo pero conscientes de que no se hace no lo hacemos, pero por supuesto si es una... Mira, la ministra de salud.
0: Ojo lo que dijo la primera ministra ¿verdad? de Nueva Zelanda. Dice, en condiciones normales hubiera despedido al ministro de salud. Lo que hizo está mal y no tiene excusas. Pero ahora mi prioridad es nuestra lucha colectiva contra el COVID-19, dijo ella. Y sin embargo, tiene que pagarlo. Dice, vulneró la orden de confinamiento, mantendrá la cartera de salud, pero pierde su papel como ministro asociado de finanzas y es rebajado a la parte más baja del escalafón del gobierno.
2: Y a trabajar.
1: Exacto. Sí, bueno, eh, si una autoridad así, en ese rango no da el ejemplo, bueno, imagínense qué puede pensar la, la otra cantidad de la población. Eh, desmenuzando un poco los datos antes de ingresar con nuestro bloque ya de invitados, eh. Es muy satisfactorio, hombre, en el haber el, el tema de los recuperados, verdad, que ascienden a 24. Y escuchábamos dos testimonios muy valiosos y también mensajes muy contundentes de los dos: de, de hacer caso, de contener eh, el tema de las medidas preventivas, pero también de que, de que es un aislamiento en el que la paciencia es vital y también el apoyo familiar, el apoyo de las autoridades de salud. Que incluso una de las dos eh, mencionaba que la que tenía el nombre. Pues ficticio, María decía que Ajá, la habían llamado la hasta tres, cuatro veces las autoridades de salud por día. Y bueno, sentían como que estaban amparadas y ver que ya la cantidad de recuperados es 24 y eso alienta a seguir adelante, a cumplir las medidas, a ver esta este silencio que por lo menos en la zona donde yo vivo y gente que me ha comentado también si ahora sí se está viviendo como que las calles están realmente vacías y bueno, que esto podamos todos salir un poco más rápido, pero son cifras que que sí el ministro ha sido muy claro el ministro de salud el doctor Daniel Salas también el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social Norman Macaya pero también que eh, son cifras que mm, están siendo alentadoras pero no es ningún momento para bajar ningún tipo de guardia
2: y dije, fue María creo la que dijo eh, cómo se sintió dijo esto no es jugando o sea sí, yo claro. eh. porque además las escuchamos con buen ánimo las escuchamos eh, entusiastas y, y llamando al resto de la de la población a hacer caso pero eh, creo que fue María la que hablaba de una fiebre terrible, ¿verdad? Entonces de repente uno ve eh, a Tom Hanks como tan fresco, como que como que no le pasó nada, ¿verdad? a él claro. y la esposa, y uno ve casos que parecieran que lo llevaron muy como que el virus fue menos cruel, no, no, no. sé los síntomas no fueron tan duros, pero
0: bueno, habría que ver en qué momento sale la, la luz pública también, porque tal ¿Ah, vez sí? pasó días muy complicados, eh, decía Doña María también que lo que más eh, asombrada lo tenía, la tenía era que también le habían dado incluso los teléfonos personales de estos funcionarios, por si ella sentía algo. Exacto, alguna necesidad. Alguna necesidad. Y a la hora que fuese.
1: Que, que pueda disponer de ellos, de, su de sus servicios. Y bueno, esperemos que eh, el, el, el aumento de casos siga siendo pues evidentemente se va a seguir presentando, pero que eh, la curva de ascenso, como, como lo han explicado... La y vamos también, achatando. ¿eh? Sí, sea, sea eh, de esa manera. Evidentemente vamos a llegar a los, a los 500 casos. Uno no uno puede mentir ni mucho menos. Muchas gracias también para Sergio Rodríguez Monje, Sergio Rodríguez Monje Casasola y Margot, que nos dan ya sus mensajes eh, de eh, bienvenida al programa y bienvenidos ustedes más bien. A los que nos están ya dando incluso también algunas sugerencias de temas, pero que ese ese crecimiento de casos eh, pues sea lo más sostenido posible. Ese es el llamado que tenemos que hacer y aunque nos pidan que cambiemos y variemos en ocasiones los temas, lo vamos a hacer, pero es un llamado esencial en estos momentos Mar, en la que no, no se puede obviar, no se puede dejar de. Yo sé que la gente entiende. En el es fondo que sí, claro. Que
2: además. Eh... Imagínense si hasta, si quisiéramos hablar de espectáculos, hasta las grandes películas que se iban a estrenar en esta temporada, yo estaba esperando en abril al 007, ¿qué, qué crees? ¿Eh? Me toque esperar, sí. este, todos, todos los ambientes, todos los ámbitos del quehacer humano, eh, economía, cultura, deporte, absolutamente se vio modificado, estamos aprendiendo qué significa pandemia, entonces claro, eh, a uno, uno, uno se quiere desconectar y, y nosotros aquí, este, sí, ¿verdad? si sí hablamos de otras cosas. Bueno, ahora yo le pregunté una receta a Sergio ahí, uh -huh. porque se me, se me antojó hacer eh, que qué rico hacer a sapo en la casa con este calor.
1: Hablamos del tema de las, de las presas vehiculares, que son menos. Sí, uno. uno Normalmente hablamos un de, de
2: temas más, más, más bonitos, bueno, o a veces, aunque la Roma le vaya muy mal en el fútbol, este, eh, <risa> sí, con no Esteban es, siempre el tema, tema es Italia, no pero. No lo toca mucho. Ahora, este, pues las cosas son así y sabemos que los oyentes también van a encontrar eh, que cada enfoque que tratamos de hacer en cada uno de los programas de la emisora, eh, estrictamente informativo, cuando hay una entrevista en profundidad y también aquí. Eh, esta tarde donde tratamos de ir visitando toda esa enorme eh, mar que se llama actualidad y pues sí
1: y es por eso que bueno, iniciamos este bloque de entrevistas con la doctora, a quien le agradecemos mucho su participación acá, la doctora Cristina Steilin quien es eh, doctora en eh, psicología clínica, muchas gracias por su compañía doctora, porque bueno, hoy es 7 de abril hoy es el, el día eh, Mundial de la Salud, es una fecha que desde 1948 se celebra organizada eh, cada año y también escogida en conmemoración a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud y bueno, el tema de la salud mental eh, evidentemente tiene un bagaje especial para estos días doctora, porque son semanas diferentes totalmente, han sido fines de semana en los que prácticamente no se puede salir de casa bajo excepciones, una Semana Santa muy particular. Y bueno, ¿qué mensaje desde ustedes, desde la trinchera de especialistas en salud mental, pues pueden brindar para reforzar eh, la paciencia, pero también acatar medidas que que para todos eh, son indispensables para poder vencer esta pandemia cuanto antes y que la vida de todos retorne lentamente a la normalidad. Muchas gracias por su compañía, eh, doña Cristina. Adelante.
3: Bueno, muchísimas gracias eh, por el espacio. Y, pues estamos en un momento en lo que yo comparo como con la Semana Santa de hace 40 años. ¿verdad? De hace 40 años, solo que ahora tenemos otras herramientas ¿verdad? diferentes para hacerle frente. En realidad hay una serie de recomendaciones que a mí me gustaría darles, ¿verdad? Ahora que estamos todos en la casa para sobrellevar mejor este cambio, ¿verdad? Porque es un cambio importante en las rutinas de todos y sobre todo la ansiedad que se genera de esta imposibilidad de salir, ¿verdad? Y el peligro inminente que está de no acatar las recomendaciones no solo para nosotros, sino para las otras personas, ¿verdad? Porque todos estamos juntos en esto. En realidad, bueno las recomendaciones van muy importantes, establezcamos una rutina, estas son nuevas rutinas, ¿verdad?, una nueva rutina y apegarnos a ella. ¿Por qué? Porque la estructura nos va a dar un sentido de seguridad y nos va a aliviar la incertidumbre, ¿verdad?, hacer las mismas tareas a las mismas horas y sobre todo considerar que ninguna tarea, por más pequeña que nos parezca, es insignificante. Cada cosa que hacemos es importante. Entonces, si nosotros tenemos control sobre lo que estamos haciendo en el día y qué es lo que sigue, eso nos va a dar un sentido de seguridad, un poco más de paz, ¿verdad? Ante una situación sobre la que no tenemos el control absoluto, ¿verdad? Sí. Otra recomendación sería arreglarnos, bañarnos, vernos bien presentados, aunque estemos en la casa, no importa, ¿verdad? Arreglarnos, eso nos va a hacer sentir mejor respecto a nosotros mismos y nos hace sentir especiales. Definitivamente, si usted se ve al espejo, todo es arreglado y, y todo mal presentado, pues no es el mismo sentimiento que si nos vemos arregladitos, bien bañaditos, peinaditos, ¿verdad?
0: Cristina, Cristina. perdón, perdón, adelante, María.
2: No, este, creo que eh, tal vez, Cristina, a la hora de pasar tanto tiempo en un solo espacio o con con esas rutinas, las que nos gustaban, si teníamos rutinas que nos gustaban mucho y ahora estamos privados de ellas, bueno, eh, pues sí, apreciamos lo que, lo que hacíamos, eh, de claro. repente ahora en la oficina, el trabajo, los compañeros de trabajo no parecen, de, de tal vez ya estás en falta, ¿verdad? y claro, Pero total. también para muchas personas, ahora que hablamos del Día Mundial de la Salud, tal vez muchos físicamente digan, mira, yo físicamente estoy bien y chequeos eh, anuales y todo esto estoy bien, pero ¿por qué me siento raro? Entonces, eh, tal vez ha sido un rato de introspección para ver que mi, que el sentirme mal no era físico, era, era yo conmigo y, y, y puede que uno comience a hacer una, una revisión muy, muy profunda y diga, algo anda mal, y tal vez la próxima revisión no sea con el médico de cabecera, sino eh, con, con la doctora Stalin, ¿verdad? De repente uno diga, yo necesito terapia porque en este, en este rato de confinamiento me di cuenta que me falta algo.
3: No, totalmente. En momentos en los que estamos enfrentados a nosotros mismos, nos damos cuenta también de nuestras limitaciones, y a veces es, es duro, ¿verdad? Eh, son momentos en los que estamos revisando nuestras interacciones, nuestras costumbres en la casa, estamos viendo hasta el, el florero desacomodado que no veíamos, ¿verdad?, y son, son detalles importantes que nos hacen ponernos a pensar, ¿verdad?, sobre las prácticas que hemos estado teniendo y cuáles podríamos adoptar nuevas. Por ejemplo, es un buen momento para revisar nuestros hábitos alimenticios, para ver que, cómo es que estábamos comiendo, si estábamos comiendo sin horario, pues es un buen momento para ponernos un horario, revisar la hidratación, pensar bien lo que estamos haciendo y las decisiones que vamos a tomar, incluso para las comidas, ¿verdad? Ya eso es la parte como más nutricional, sin embargo, el componente de comer tiene una parte psicológica muy importante, ¿verdad?, Claro. Entonces, ven, ven nuestros hábitos alimenticios y es un buen momento para hacer buenos cambios, establecer hábitos nuevos y más saludables. Ahora, probar nuevos ingredientes, preparaciones más sanas de los alimentos, si estamos comiendo y nos y nos vemos que estamos comiendo por ansiedad o por aburrimiento, tomar tomar más agua, tomar té, revisar qué es lo que me está haciendo sentir así, ¿verdad? Eso es súper importante y hasta podemos empezar a trabajar el autocuidado que es muy importante en todas las circunstancias y sobre todo en una circunstancia como la que estamos viviendo que nos va a beneficiar la salud directamente, ¿verdad? Otra cosa importante, ahora hay gimnasios que están ofreciendo rutinas online y retos y todo este tipo de, ¿verdad? de, de opciones eh, que se pueden hacer en casa, con un, con un teléfono nada más, una computadora o un iPad, usted se pone a hacer ejercicios y son rutinas algunas de 20 minutos, de 40 minutos, otra opción es salir a caminar, sacar a pasear al perrito, yo creo que los perritos están muy felices desde que estamos aquí en, en la casa, ¿verdad?, porque pasean más, se les dedica más tiempo también, para también tocar un perrito, socializar con animalitos, está comprobado que sube la oxitocina, que es una hormona, la hormona del amor, ¿verdad? Y eso nos hace sentir mejor definitivamente a nivel a nivel psicológico.
0: Claro. Ahora, ¿sabes? perdón, ¿sí? Cristina, me, me comentaba Maranela acerca de la aguasapo, de este refresco ¿verdad? que se hace en el, en el Caribe. Para mucha ah, gente, sí. pues, es algo raro oír ese nombre porque tal vez no lo conoce. Se le conoce como biel también. Tiene jengibre, limón y tapa dulce. Pero el Buenísimo. tema es... Lo, lo que decía temprano era que el que cocina da amor. Entonces,
3: Definitivamente. ¿Verdad?
0: Si estamos en la familia, podríamos involucrarnos todos en una receta. Alguien puede picar, alguien puede lavar, el otro se encarga, de, a la hora de estar en, al frente de la cocina, que alguien se encargue de manipular las ollas. Si hay niños, por supuesto, que no tengan acceso a, a algo claro. peligroso como los cuchillos o la cocina. Pero claro. sí, eh, es un buen momento para reunir a la familia en torno a la cocina en torno a todo esto que es, es algo maravilloso y creo que se pueden lograr muchas cosas positivas
4: claro,
3: probar recetas hacer, hacer nuevas preparaciones y es importante con, con los chicos con los hijos, ponerlos a tener funciones dentro del hogar porque también, y están haciendo escuela en línea y todo el tema, pero es importante que ellos se sientan parte del proceso que se sientan unidos con los padres y también útiles ¿verdad? que son necesarios entonces sí, como decir que usted manipule las ollas, usted lava los trazos, usted los seca, o que le, que le pasen a uno ingrediente, ¿verdad? Bueno, páseme la cebolla, páseme el chile, bueno, páseme todos los ingredientes y ahí vamos. O ayúdame a mezclar esto, ¿verdad? Sí, que no involucre cuchillos o fuego, porque sí, definitivamente hay que, hay que prevenir, ¿verdad? Pero sí, es un buen momento. Y para sentarse en la mesa después a comer, porque muchas veces, por la vida tan agitada que llevamos, tenemos diferentes horarios, ¿verdad?, de, de trabajo, de estudios, y a veces no nos sentamos a la mesa sino una vez por semana o, o un tiempo de comida. Entonces es un buen momento como para sentarnos en la mesa, conversar sobre nuestros sentimientos, cómo lo estás llevando vos, cómo la estás pasando, ¿verdad?, o temas libres, cosas que nos gusta hacer, cosas que hemos pensado, cosas que quisiéramos eh, cambiar.
1: Doctora, Entonces, yo quería... Un... Sí, yo quería consultarle un poco con respecto al tema del de manejo de la ansiedad y de estarse informando todo el día o desinformándose. Y va eh, la consulta básica en qué puede recomendar usted. Yo sé que eso es muy personal de cada quien. Eh, pero en materia del uso del celular, doña Cristina, eh, eso que usted me mencionaba a mí de, de sentarnos a, a, a cenar juntos o a almorzar juntos y eh, Bueno, a mí me hace falta ya ver a mis papás, así prácticamente mes y medio sí, claro. no los veo, son adultos mayores, son población de riesgo y, y ese es prácticamente un requisito y, y yo lo entiendo muy bien a mi papá cuando me lo dice, a ver, los celulares déjenlos ahí y uno lo entiende y a veces ya uno lo ha tratado de hacer en su propia familia, eh, en su núcleo, a ver, abstengámonos un momento de, de informarnos o desinformarnos, <ríe> ¿qué tipo de sí, sí, recomendaciones sí. Pueden se, que se pueden dar tomando en cuenta muy bien que eso es algo muy personal, doctora?
3: Bueno, vea, la recomendación número uno es informes que infórmese solo una vez al día y por fuentes oficiales. Esa es la recomendación número uno, porque si estamos todo el día viendo que esta noticia, que esto aquí, que allá, ahora en los grupos, ¿verdad?, de, de chat y de, de WhatsApp y esto, pues sí, se mandan memes y vacilan o dicen, mandan una, un cuadro informativo o algo así. Es importante establecer una hora al día. Si yo me voy a informar a las Seis y media a la tarde a las seis y media me siento y veo lo que está pasando y listo, me informo y pasó. Mientras estamos compartiendo actividades y sí es bueno como prescindir un rato del, del teléfono a menos, bueno, los que estamos trabajando en línea sí a veces nos toca como estar un poquito chequeando más eh, lo que son redes y todo, sin embargo, si sí es importante, vamos a comer, es a comer y es a compartir y los teléfonos se dejan aparte. Ya eso es una práctica que que deberíamos bien mantenerse, ¿verdad? Siempre. Y eh, cuando estamos compartiendo actividades si estamos saliendo a caminar, bueno, salgamos sin el teléfono, no va a pasar nada y el mundo no se va a caer porque no veamos el teléfono unos 40 minutos, una hora, ¿verdad? Entonces hacernos ese propio, informarnos una vez al día por fuentes oficiales y cuando estamos compartiendo actividades, mejor dejar el teléfono de lado.
2: Cristina, muchísimas gracias porque creo que aunque nos lo repitan, que que uno tiene que dosificarse para todo, es que nunca, por más que alguien tuviera tantas vacaciones acumuladas, nunca hemos tenido tanto tiempo con nosotros mismos a la fuerza o no, muchas veces tenemos que entender, bueno, esto no son vacaciones, esto fue una situación eh, de emergencia, sigue siendo una emergencia nacional, pero aquí una de, la, de nuestros oyentes eh, nos escribe en el Facebook Live que que se sorprende de que ahora se siente que normalmente ha estado bien consigo misma viviendo ella sola, pero que ahora anda llorona. Y uh -huh, hay días uh -huh. y, y, y bueno, y esto que nos ha pasado a todos, que uno sale, hace un mandado y regresa y siente que le pica la nariz o por X razón estornuda y uno se imagina 50 mil cosas. Es el momento de tenernos paciencia nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, claro. eh, en el Día Mundial de la Salud, Tal vez eh, si nos deja un último consejo para que, aparte de que el lavado de manos, la distancia, todo esto, eh, algo para la salud del yo, de cada uno ese yo interno que a veces olvidamos chequear. Bueno, vea, algo muy importante es démonos el chance
3: de sentir, de sentir y abrazar nuestros sentimientos, porque muchas veces tratamos de ser más fuertes de la cuenta o negar lo que sentimos y no está mal sentirnos mal a veces, sobre todo reconocernos, recolo, reconocerlo, perdón, esto nos va a ayudar a conocernos mejor, aceptar nuestros sentimientos y a que nuestros sentimientos no nos traicionen, a no tener estallidos de ira, estallidos de que me pongo a llorar y no sé, no me puedo controlar, no sé ni por qué, ¿verdad? Estamos en momentos de tensión, por supuesto, hay temor en el ambiente, hay incertidumbre, entonces si tenemos control sobre nuestros sentimientos, eso nos va a dar muchísima
1: más estabilidad emocional y yo siento también doctora, ya para poner de, de verdad el, el punto final de la entrevista, le agradecemos mucho eh, la ampliación porque son consultas que nos, que nos llegan también, claro. eh, si uno está siendo presa de, de, pues, de un momento de ansiedad no sentirse culpable doctora, es decir vivirlo porque esto eh, es una época que nos está tocando vivir, a veces se menciona que Costa Rica eh, no sé, que si venía el huracán hace decenas de años y se desvió para Nicaragua, entonces a ver, como que no estamos tan acostumbrados a vivir escenas, escenarios de tragedias y ahora nos está tocando ya muy en carne propia, nos está golpeando la economía y demás, pero si, si nos está dando un cuadro de ansiedad, si nos ponemos a llorar en un, un momento determinado si estamos irritables, un, no sentirnos tan culpables, eh, doctora
3: Totalmente, no sentirnos culpables y externar, pero primero hay que reconocer para poder externar, decirle, decirle a las personas con las que estamos Mira, en este momento me siento me siento muy ansioso, me siento muy tenso, tengo ganas de llorar, ando muy sensible, ando que no me aguanto, ¿verdad? todo esto es importante además para que las personas que estén con nosotros nos den ese apoyo y ese, esa comprensión que estamos necesitando y personas que no lo puedan expresar en ese momento pueden también agarrar un papelito y escribirlo en una hoja. Me siento así, 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 ¿verdad? Todo, comentar toda la situación y después quemar la hojita, eso es una buena herramienta que podemos usar, también podemos irnos un momentito al patio o pararnos en la puerta verdad y respirar y reflexionar sobre nuestros sentimientos y la tecnología en este momento también juega un papel importante porque podemos hablar con personas por vía, por vía videollamada podemos tomarnos un café con, con esa amistad con la que queremos hablar con una persona de confianza y conversar comentar cómo nos sentimos los adultos mayores en este momento están necesitando muchísimo de nuestro tiempo por videollamada, tomarnos incluso un café juntos o claro. comernos una comida juntos ¿verdad? frente, a la, frente al, al monitor eso nos ayuda a saber que hay una esperanza ¿verdad? que la otra persona está aunque sea al otro lado del monitor, pero que no estamos solos en esto, que estamos todos
0: juntos. Vamos a preguntarnos entre amigos en las tardes ¿café con qué? Como dice, como me dijo Nela un día de estos, ¿café con qué? ¿Con qué estamos tomando café? ¿Cuándo, ¿ca ¿cuándo dije eso yo? Un día de estos estabas comentando y te, y te, ¿Te salió esa frase, y, y me quedó la frase a mí este, grabada, digo yo, ¿café, con, ¿café, con, ¿café qué? con qué? Así se va a llamar a partir de ahora, vamos sí. a hacer una reunión de vez en cuando en las tardes antes del programa, vamos a poner café con qué y que cada excelente. uno de nuestros amigos nos comunique si está con una empanadita chiverre, ahora que estamos en época en que hay tantos productos con chiverre y demás Sí, claro.
3: ¿Y cuáles son las recetas nuevas que están practicando? Yo tengo un grupo de amigas que ahí a veces nos reunimos y un día nos reunimos para compartir recetas es súper bonito.
0: Ah, buenísimo.
2: Cristina, usted conoce muy bien la, los talentos de, de Sergio aquí. Esperes, es que no lo hemos agarrado porque claro. cuando <risa> empiece yo voy yo anotando. Bueno, estamos y, en vías
1: de nosotros acá.
2: Eh, vamos wow. a, a sacarle el beneficio. Gracias, Cristina. Su voz eh, para nosotros, no solo como miembros de, de, de esta en esta cabina en, en este programa, también como seres humanos. Hoy mi mamá tuvo un ataque de risa con un meme malísimo. Pero vea, me, me enseña el chiste y yo pensé que me iban a enseñar un chiste buenísimo, era muy malo el chiste, pero a mi mamá le eran las lágrimas de risa a esa mujer y de repente, pues hay maneras de, de explotar y el de ella fue, escribieran es que vieran qué chiste más malo, ¿en serio? ¿no? Pero me hizo mucha gracia verla así y dije, bueno, que tenemos válvulas de escape y gracias por acompañarnos a a celebrar el Día eh, Mundial de la Salud viendo hacia adentro todos nosotros, gracias, de verdad
3: con todo gusto, con todo.
2: ustedes que estaban compañeros atentos a la conferencia de prensa de hoy eh, tanto el doctor Macaya como el doctor Salas eh, extendieron una felicitación y un reconocimiento a los que desde los balcones de todo el mundo se les aplaude, pero vea cuando uno está con esa bata verde que, ni, que no está cerca a la familia, los que se lo aguantan a uno, los que lo ven a uno en la peor circunstancia de dolor, de desesperación o de rebeldía, ese personal de salud, de verdad que para ellos es que la Organización Mundial de la Salud dedica el día de hoy y a, a ella no la, no la he tenido como enfermera, sé que es una enfermera muy dedicada, pero eh, reconozco su, su trabajo y su, su amor por la profesión, así que entrevistamos eh, en esta tarde a Esmeralda a Sofeifa que es, eh, tiene una maestría en salud mental, eh, por supuesto es una profesional en enfermería, eh, y, y Esmeralda, eh, en tu voz eh, vamos a, a imaginar las manos, el cuidado, esa, ese, esa paciencia que en algún momento... Hemos necesitado con, un, con que un enfermero le diga a uno todo está bien, tranquilito y uno con esa mano y uno, ay, uno suspira y dice que dicha que están aquí. Así que qué dicha que están aquí y que sea una manera de hacer un homenaje a usted y a todos sus colegas.
5: Ay, qué lindo, qué lindo escucharlo, Marianela. Y un honor para mí en este año de la enfermería que lo declararon la OMS, ¿verdad? El doctor Tedros dijo, el director general de la OMS dijo que las enfermeras y parteras, porque es el año de las enfermeras y parteras, ¿verdad? Ajá. Porque desempeñan un papel vital en el logro de la salud para todos, ¿verdad? Entonces eh, se definió, se buscó reconocer la labor crucial que hace el personal de enfermería y también el déficit, porque hay muchos lugares en el mundo donde hay déficit de enfermería y muchos lugares en donde hay mucha subcontratación de enfermería y son profesionales con una licenciatura que bueno que requieren toda una formación técnica porque están con el paciente, con el usuario las 24 horas del día, los 7 días de la semana y son los que detectan lo que está pasando lo que, lo que cambia y lo que buscan y lo el la mejora en el estado de salud del paciente, que hablamos de salud, una salud holística, ¿verdad? Eh, no hablamos de salud física, nada más, porque de repente es ansioso, como decía usted, ¿verdad? Usted mm. que, que de repente ahí lo mencionó, los que han estado con la batita, y hoy lo dijo el doctor Román Macaya, los que hemos estado en un hospital internado sabemos que enfermería es que está las 24/7 y suena que me estoy echando flores, ¿verdad? Me he hecho flores Merecidas. a todos los los compañeros, verdad, que porque muchas veces se nos dice que bueno, enfermería, ah, los que ponen inyecciones verdad, vacunas, pero se hace mucho más que eso, enfermería tiene todo un método científico, verdad, es sistemático para brindar una atención especializada Este, no solo se trabaja en hospitales se trabaja en empresas, en colegios en escuelas, en compañías farmacéuticas supervisión de calidad hospitalaria prevención de infecciones planeación en la compra de suministros de salud eh, promoción y prevención de la enfermedad, entonces son muchísimas más cosas que tal vez la gente no sabe y a veces uno quiere como visibilizar porque hace un trabajo increíble y nosotros también recibimos mucho amor también en nuestro trabajo y agradecimiento de la gente directamente que ha estado ahí
0: este, Perdón, es, yo realmente me siento con todas las ganas de, de, de enviarte un abrazo y el agradecimiento total eh, para vos y todos los enfermeros y enfermeras del mundo entero, hace poco tuve una situación muy cercana en donde vi el trabajo que ustedes realizan acá en el Blanco Cervantes que tenía ahí que estarlo visitando y yo le comenté a mis compañeros que ustedes son ángeles la, la forma en que ustedes tratan a los pacientes que están internados incluso los que no están internados que llegan a una cita eh, de un día verdad eh, es impresionante, yo de verdad que a, a, de parte de, de mucha gente principalmente mi familia Queremos celebrar este día para ustedes, los que están de ese lado, del frente, en los hospitales, hoy atendiendo el tema del COVID-19, que nos, nos tiene ocupadísimos a todos, pero en fin, ustedes son ángeles que están ahí atendiendo a los pacientes.
5: Pues me alegra muchísimo escuchar eso y, y, y hay por todo lado enfermeras. Yo espero que todas las experiencias que tengan sean así de positivas porque hay enfermeras, hay especializaciones, por ejemplo, entonces hay especialización en salud mental, este, en ginecobstetricia, en salud laboral, en, en oncología, en pediatría, en maestría en quirúrgica, en cuidados intensivos, que ahorita son las que han estado buscando muchísimo porque no hay las suficientes que se necesitan y, y ahora con todo este tema se evidencia la importancia. Entonces, por todo lado estamos, de todo hacemos y, y, y de, definitivamente es un honor para nosotros como enfermeros que la OMS haya declarado este día así, ¿verdad? y porque, porque enfermería aporta muchísimo a, a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que es lo de ese fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Entonces, este, y en todo lo que podamos mejorar, si en algún momento también que nos digan, ¿verdad? Todos tenemos que mejorar cosas, entonces pues súper agradecidos por este este espacio y, y de verdad, muchísimas gracias.
1: No, realmente lo merecen, Esmeralda. Yo quería consultarle básicamente mmm, con la experiencia que usted tiene eh, en el Hospital del Trauma, que ya acumula eh, ya varios años, eh, y la especialización, la maestría en salud mental, ¿qué es lo más agradable y lo más duro de ser enfermera, porque es de verdad una profesión que tiene años de carrera, eh, licenciatura ahora usted nos explicaba los distintos tipos de maestría que hay, entonces ¿qué es lo más duro y también lo más agradable de esa profesión que a diario ustedes desarrollan?
5: Ok bueno, eh, lo más duro es tal vez alguna sensación de impotencia ¿verdad? Una frustración porque hay casos en los que definitivamente ya la ciencia llega hasta un punto, a los que creerán en, en algo o alguien, ¿verdad? Pues eh, tienen esa esa base y entonces hay una impotencia de decir, bueno, ¿y ahora qué, qué voy a hacer? Está falleciendo un paciente, está deteriorándose, este yo no sé si ustedes han escuchado, hay ya casos de, de suicidios de enfermeras en otros países con sí. esta situación, ¿verdad? Sí. Entonces es una sensación de impotencia, de que, que ya no puedo hacer nada y me gustaría hacerlo, porque tras de eso se desarrolla una relación con ese ese cliente, porque no es... Hay gente que dice, bueno, usted en el trabajo, deja todo en la casa y en la casa... Deja, eso no es real, ¿verdad? Somos un todo, somos personas holísticas, entonces este establecemos una relación con el cliente y pasan los días... es y de repente empieza a deteriorarse y ya uno tiene un afecto, ¿verdad? Uno hace las divisiones y todo, pero eso es lo más difícil, cuando hay cosas ya que no podemos hacer nada. Y pues lo más hermoso de todo es una el es un agradecimiento, es escuchar a personas como ustedes y darnos cuenta de que lo que hacemos genera impacto, es ver un paciente que ingresó tal vez, por ejemplo, con una úlcera, muy grande y empezamos a curarlo y todos los días el personal de enfermería realiza una curación con una técnica este... Eh, estéril y hace con ciertos productos y va viendo el avance, la mejoría hasta que esa herida se cierra entonces ver esa evolución, ver que el paciente llega y nos dice el cliente muchísimas gracias, que en la noche yo tenía dolor yo usted vino y me puso este medicamento es que yo yo me acuerdo cuando usted me dijo tal cosa yo me he topado, me he encontrado este usuarios de repente en el hospital y me dicen, ¿se acuerda de mí? es que usted una noche me dijo que, que me escuchó, porque yo tenía, yo me pegué una llorada, yo fui mal como ustedes me han dicho y me dijeron en algún momento y usted ese día me tranquilizó y me escuchó y ese día yo no había podido hablar con mi familia y me sentí tan bien, esas son cosas tan... Que hay gente que dice, sí pero ¿qué es eso? No salvó a 200 millones de personas, ¿no? Pero tal vez impactamos la vida de la gente. Yo creo que esa es la, la esencia, ¿verdad? Hacemos un cuidado de enfermería científico, pero impactamos la vida de la gente, de la familia, de los seres queridos alrededor, y tenemos un impacto ya también a nivel social, ¿verdad? Entonces, eso es la parte más hermosa, ver, ver resultados.
2: Gracias Esmeralda y creo que eh, con la le ponemos voz a, a esas imágenes que nos llegan de todas partes del mundo, Francia, Italia, España, eh, China, ahora Estados Unidos, muchos de tus colegas desesperados porque dicen no tengo materiales, no tengo con qué trabajar, estoy usando la misma mascarilla y la lavo todos los días, en fin, cosas que uno… Eh,
1: y no quiero irme para la casa, quiero seguir trabajando. Claro, Como, y, eh, pero eh, están la, agotados, la vocación, verdad? Entonces, sí.
2: eh, entiendo que este es un desafío tremendo para toda la, la profesión, y, y entonces, pues, ojalá ese entusiasmo, que cada, que cada agradecimiento chiquito hasta de esos pacientes que ustedes no recuerdan, que ustedes dicen, no me acuerdo, pero que dicha que, que le ayudé, <risa> este, que sea un poquito de energía para, para, para tolerar los días que vienen, porque cierto o no, viene lo peor.
5: Sí, vienen días difíciles y bueno, tenemos que dar apoyo, hay una situación que tal vez se está dando por ahí, es que de repente vengan las enfermeras con el uniforme y dicen, uy, ¿verdad? Y tienen miedo porque obviamente estamos en uno en hospitales, entonces dicen ah, no, seguro está contagiada, ¿verdad? Y hay todas las medidas, el, el, la caja está haciendo un esfuerzo increíble por tener todos los materiales, todo el equipo de protección personal, así las diferentes instituciones como el INSS, como todas las instituciones privadas, para que estemos protegidos y nosotros tenemos todo el conocimiento para cuidarnos y protegernos, entonces no discriminen ¿verdad? por ahí hay casos en que compañeros los han empujado, por ejemplo, le comento por ahí los autobuses en bus, que no las dejaban ajá. subir sí, exacto. entonces han sucedido esto. muchas cosas y realmente, este, uno se cuida y se lava muchísimo las manos, o sea, nosotros tenemos eso del lavado de manos metido desde mucho antes, ¿verdad? De que, de que ahora se hiciera moda, que dicen, pero, pero sí, este, ese vienen vienen momentos un poco difíciles, pero con todo el comportamiento que nos vamos a portar bien, siendo muy optimistas, este, vamos a tratar de que sea lo más manejable posible. Y fuerza a todos esos compañeros que están pues en la primera línea de batalla, como llaman, porque muy valientes. verdad Y personas que se fueron, como decía hoy este el ministro, que se fueron para el Senado, sí, sí, valientes, sabiendo que, como dijo el, el doctor Román, como, sabiendo que van todos los casos positivos para allá. Entonces, muy valientes todos, reconocimiento a todos, abrazos virtuales para todos, porque de verdad son carguísimos. Cuando uno ha estado dentro de la profesión se da cuenta que puede ser muy desgastante, que puede ser un poco cansada, pero bastante satisfactoria, definitivamente.
1: Un abrazo virtual, de verdad, incluso desde acá también. Muchas gracias, Esmeralda. Ah,
5: gracias, el, abrazos para todos, un honor.
1: Esmeralda Sofeifa, enfermera con una maestría en salud mental desde el Hospital de trauma un bueno, mensaje que nos llega mucho, nos, nos mueve un poco las fibras también porque...
2: Vocación, vocación, vocación mil. y vocación. Sí, totalmente
1: y bueno, extensivo también para enfermeras que están escuchando este programa, Francis Bonilla Fabiola Álvarez y Mariana Bermúdez también que son parte de esa brigada de enfermeras que en distintas especialidades eh, dan lo mejor de sí, como usted mencionaba Mariana, era muy, muy gráfico lo que usted dijo bata blanca, bata mm, rosada, celeste, en distintos Es que centros uno a veces no se acuerda de
2: las caras de ellas, porque no. uno ve, uno el, desde la cama del hospital, uno ve una bata y uno, ay, ayúdeme. Sí. Y, y a veces uno es ese paciente, impaciente, impertinente, rebelde, y, y ellas, ellas conocen la naturaleza humana y no se enojan.
0: Nunca, claro. <risa> <Sí>. Mira, tiene <risa> bueno, mucha no. mucha vocación. Eh, nuestra amiga Margot, que nos comentaba ahora hace un rato, Dice que hoy ha sido un día muy difícil para ella. Esperamos que algunos de los consejos de, de la doctora Cristina Styling hayan sido de mucha utilidad para Margot, que el día sea mejor. Que nos va a seguir a través de la radio, que se despide el Facebook pero que sigue por
1: el FM por el FM, sí ella ella es prácticamente una oyente de radio las 24 horas y en especial de Monumental a Radio de Costa Rica, son las 4 con 18 minutos nos vamos a una breve pausa comercial muchas gracias de verdad por estar con nosotros por darnos sus mensajes y también las preguntas a los distintos especialistas que estamos abordando hoy, la pausa y después nuestro compañero de Noticias Monumental Fernando Muñoz con lo más actual en el mundo de la información, ya venimos
2: 4 con 22, regresamos a esta tarde, el programa que Radio Monumental tiene para usted de 3 y 30 a 5 de la tarde, es decir, después de Matices y antes de Pelando Pelándolo, Nos estamos blanqueados, puro lujo y ya ya nos estamos acostumbrando, sí, ya estamos agarrando... El...
1: Sí, yo creo que ya sí. totalmente ya, ya vamos eh, con cada vez con más ritmo y bueno, cuando dicho, son las, las 4 con 22 minutos, le damos el pase a nuestro compañero Fernando Muñoz, los eh, datos más primero, actualizados, primero las últimas eh, el, el primero no, con compromete. las últimas, y bueno, muchas gracias Fernando por estar con nosotros y por compartirnos lo más relevante en Costa Rica y el mundo.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban, Buenas Sergio, tardes. Marianela, quienes sintonizan esta tarde. Eh, por supuesto que datos que ya conocemos, pero que siempre es importante recalcar, eh, 483 casos confirmados al día de hoy de COVID-19 en el país, 16 más que el día de ayer, según reporta esta tarde el Ministerio de Salud. ...ya en 56 cantones del país, pero hay un dato positivo en medio de todo esto... ...que es 24 personas recuperadas ya del COVID-19 desde que comenzamos a conocer eh, casos de contagios acá en Costa Rica, un mes y un día prácticamente ya desde que se conoció el primer caso en el país información importante que ha surgido a lo largo de la tarde y que por supuesto estaremos ampliando en la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche eh, una de estas, un proyecto de ley que ha presentado el gobierno esta tarde que lo que busca es que este 2020 no se le paguen anualidades a los funcionarios del sector público ¿verdad? eso se suspende y se utiliza ese dinero, que son eh, 23 mil millones de colones, para hacerle frente a la pandemia o a las consecuencias que ha generado esta pandemia en parte de la población, específicamente en las personas que quedaron desempleadas por la crisis económica derivada del COVID-19. Eso sería un transitorio únicamente por este año y excluye a funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social y a funcionarios de cuerpos policiales. Entonces se estaría utilizando ese dinero que habitualmente eh, se utiliza para el pago de anualidades en ayudar a las personas desempleadas a raíz de esta crisis económica de, del COVID-19. Es información que ha surgido esta tarde. También contarles en el ámbito internacional, siempre en relación con el coronavirus. Lo que ha sucedido en los Estados Unidos, que es de suma importancia porque el presidente de ese país, Donald Trump, no solo cargó una vez más en contra de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sino que ahora fue más allá y anunció que los Estados Unidos suspende la contribución financiera a ese organismo. En medio de la pandemia, Trump hace este anuncio porque dice que la OMS ha estado más centrada en China que en cualquier otra parte del mundo que su manejo de la pandemia no ha sido el que los Estados Unidos esperaba y que por ende entonces le quita la contribución económica. Así que bueno, sin duda alguna... Eh una situación que va a dar mucho de qué hablar, es información que está en desarrollo. Hay que recordar que, al igual que se hace en Costa Rica, en los Estados Unidos también eh, las autoridades de gobierno han estado brindando cada día conferencias de prensa relacionadas con el tema del COVID-19 y eso es lo que ha anunciado Donald Trump hace escasos minutos en la Casa Blanca. ¿Comentable? Fernando, y, sí
1: perdón, y dice eso Donald Trump cuando el, el mapa de, de los últimos números nos revela que Estados Unidos está con 387.547 casos y solamente en New York ya la cifra de muertos está en 4.009. Sí, es
6: complicadísimo el panorama. Mucho,
2: pero en Wisconsin están votando hoy, entonces uno dice... Sí. Eh,
1: es decir, eh, Estados Unidos ya... No, no. Ma, dobló, mucho más que dobló La cantidad de casos en España Que es el segundo país eh,
6: con más casos Sí, que hay todo pues, un debate me... verdad en los Estados Unidos Sobre si se deberían adoptar Estas mismas medidas eh, que ha adoptado Costa Rica y por supuesto muchas otras naciones Del confinamiento, de evitar O de más bien eh, Impulsar el distanciamiento social Porque, bueno, mucha gente dice Es cierto, van a morir Muchísimas personas a causa del COVID Si no hay distanciamiento social Pero también van a morir muchas otras de hambre y de algunas otras situaciones propiciadas por el desempleo y por todo este freno que se le ha hecho a la economía verdad. eso es todo un debate que hay a nivel mundial eh, el presidente de los Estados Unidos ha mantenido su tesis de que quizás no se debería frenar la economía de la manera en que se ha hecho, inclusive ya Estados Unidos registra eh, cifras históricas de desempleo cuando sí. el gobierno de Trump ha sido un gobierno en el que se había dado todo lo contrario ¿verdad? Así se es. había recuperado muchísimo la economía de, de los Estados Unidos, así que bueno son maneras distintas de abordar la, la crisis sanitaria, pero que sin duda alguna generan muchas opiniones divididas eh, algunas otras informaciones importantes que han ido surgiendo eh, a lo largo de la tarde, recordar eh, en este caso que la Caja Costarricense del Seguro Social continúa la adquisición de distintos implementos para hacerle frente a esta pandemia, la Contraloría General de la República anuncia una autorización para que se haga una compra directa por 2.3 millones de dólares de reactivos para la detección del COVID-19, esto para hospitales regionales. Entonces, ya tiene la autorización la caja costarricense Del seguro social, únicamente deberá eh, Tener un oferente y realizar la compra En un proceso que es abreviado Tomando en cuenta la crisis que, que estamos Enfrentando, también eh, Se ha hablado mucho en los últimos días de la atención De la crisis en el sistema penitenciario Ha habido algunas denuncias, inclusive mensajes Falsos en redes sociales, indicando Que no se les da la misma prioridad a los privados de libertad que muestran síntomas de COVID que a cualquier otra persona, eso ya lo ha desmentido el gobierno en múltiples ocasiones. Sin embargo, hoy se hablaba de una supuesta muerte en un centro penitenciario a causa de COVID-19, eso también se desmiente por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia, que hay que recordar, en este momento no se confirma ningún caso de COVID-19 en el sistema penitenciario, inclusive las visitas a las cárceles continúan suspendidas. Eh, bueno, eso se va haciendo cada semana. Todas sí. las semanas se revisa el avance de la pandemia y se toma la decisión de si se posterga o no la suspensión de las visitas. Lo que sí ha sucedido también y se ha dado a conocer esta tarde es que se van a modificar los horarios en que las personas pueden llevar encomiendas a los privados de libertad, porque esto ha estado generando también aglomeraciones en sí, las afueras de los centros penitenciarios y evidentemente esa tampoco es la intención uh -huh. es decir, es prácticamente el mismo motivo por el cual se suspende la visita, ¿verdad? Claro, evitar aglomeraciones fuera de los centros de privados de libertad. Entonces, por eso eh, importante también este anuncio que hace el, el Ministerio de Justicia Bueno, como parte de algunas otras informaciones Migración da a conocer que en el marco de esta crisis sanitaria se han contabilizado ya 26 repatriaciones esto es básicamente personas en condiciones vulnerables fuera del país que no tenían los fondos, no tenían los recursos para regresar a Costa Rica y solicitaron la ayuda de las autoridades, así que Migración en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores han eh, ayudado ya a 24 costarricenses en distintas partes del mundo, específicamente en China, Panamá, Emiratos Árabes Colombia y México a regresar al país así como dos cuerpos eh, personas que no fallecieron a causa del COVID-19 pero que su muerte coincidió con el momento en que se está dando esta Peor pandemia.
2: Momento, sí es.
6: Bueno, sí. Todo es, se junta. Sí, sí, realmente es, es eh, un momento complicado, ¿verdad? Pero como todos sabemos, pues eh, en medio de toda esta crisis sanitaria no dejan de ocurrir muchísimas otras cosas que son parte de, de la vida cotidiana, ¿verdad? Sí. No, muy muy Entonces, amplio el menú informativo. Ahí amplio. está, eso es parte de la información. Invitados a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumentales.
1: Muchas gracias, Muchas gracias, Fernando Muñoz, del equipo de Noticias Monumental, por toda esta actualización eh, Noticias muy frescas, también con datos que es bueno eh, recapitular y también que eh, se van a, a reiterar y también profundizar en la tercera emisión de Noticias Monumental, gracias al compañero Fernando Muñoz y bueno, cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, vamos con otro tema que, compañeros también, es eh, como una variante del, eh, del impacto que ha tenido el coronavirus en otros escenarios a nivel nacional que también tiene relación con, con el tema internacional por la cantidad de visitas a las que llega eh, distinta población de otros países, principalmente de los Estados Unidos y que en este momento están frenadas, están en cero. Es el turismo educativo y por eso le agradecemos mucho al director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, don Bernardo Aguilar, que esté con nosotros. Primero para que, en, en parte, don Bernardo, usando este esta relación de palabras, que nos eduque en qué consiste en qué consiste esta clase de turismo y también qué tanto se ha visto afectado por esta pandemia que nadie se esperaba que que, bueno, que nos tocara las puertas en este año y que tuviera este impacto tan negativo. Muchas gracias, don Bernardo. Buenas
7: tardes, Esteban. ¿Cómo está? Un gusto eh, poder atender la invitación de su programa y, y te agradecemos mucho pues para poder informar sobre este tema. Eh, lo que usted decía pues eh, es, es, es cierto, eh, es un tipo de turismo que poco a poco se ha venido asentando, eh, particularmente en Costa Rica. Y por ponerlo eh, como una comparación que es fácil de entender para la gente, digamos que eh, al turismo le ha pasado un poco lo que pasó con el café, ¿no? Ha encontrado nichos especializados eh, de mayor valor agregado que asimismo eh, ayudan a distribuir mejor los ingresos del mismo. Entre esos, por ejemplo, está el turismo de conferencias, es algo de lo que se habló mucho acá en Costa Rica cuando eh, se comenzó a eh, tener la construcción el Centro Internacional de Conferencias que tenemos ahora pues eh, Camino al Aeropuerto Internacional Juan Santa María Asimismo Costa Rica es bien conocido porque tiene entre 150 o 250 mil visitantes al año que vienen por turismo médico y eh, en, en una época pues como en la que estamos es bueno recordar que una de las razones por las que existe el turismo médico es porque en Costa Rica tenemos no solamente un excelente equipo, eh, médico y de funcionarios eh, en general de la medicina como se ha demostrado pues, eh, en estos momentos de crisis en el país sino que también eh, relativamente en términos eh, comparativos pues, el precio de nuestros servicios médicos son bastante atractivos bien asimismo eh, el nivel de, del capital humano de, de, de la población eh, en términos de educación ha servido para que podamos atraer eh, este nicho del turismo educativo. Y aquí un poco tal vez podemos distinguir eh, lo que es el turismo educativo de lo que es eh, el estudiante internacional. Hay eh, todo un contingente de casi 5 millones de estudiantes que cursan eh, sus clases, sus posgrados, en universidades en diferentes lugares del mundo y que no son originarios del país en el cual están estudiando estos pues son los estudiantes que, que, que hacen programas eh, que te digo por ejemplo eh, provenientes de Japón que van y estudian en una universidad estadounidense eh, y que hacen eh, por ejemplo su maestría allí sin embargo también eh, en las universidades de estos países de la OECD poco a poco se ha dado un movimiento porque los estudiantes tienen experiencia práctica que se adquiere en el campo. Y esa experiencia práctica eh, muchas veces la hacen en eh, países, eh, por ejemplo, de América Latina y de Europa, que son los, los, los dos destinos mayoritarios, en los cuales los estudiantes van y hacen, eh, por ejemplo, un blocking de un curso o hacen un curso especializado de campo. Y pues utilizan no solamente a eh, instituciones como la nuestra, ONGs, sino también eh, utilizan a las universidades locales y asimismo, pues este proceso permite encadenamientos con otros proveedores, como por ejemplo los que son del sector de turismo educativo, de, perdón, de turismo rural comunitario, para efectos de experiencias como visitas a granjas eh, productoras de mercado orgánico y demás. Entonces, a ese es el nicho al que nos referimos cuando estamos hablando del turismo educativo. Don eh, Bernardo,
2: este, ¿sí? perdón, eh, es que usted nos, nos explica esto y uno dice, claro, Costa Rica es el aula ideal, soñada para profesionales e investigadores eh, de todo el planeta, porque uno es porque uno vive aquí, pero uno, uno no está consciente del, de lo, lo único que significa... Eh, lo, lo increíble que es para, para cada uno de esos turistas turistas digamos estudiantes turistas estudiantes es eh, venir a, a, a investigar a, a palpar eh, en el propio lugar lo que ellos eh, lo que ellos están eh, a, lo que estaban aprendiendo en sus países de origen eh, sí. en este momento lo que pasa es que podríamos decir que la competencia de Costa Rica como aula de aprendizaje todo está igual, todo está frenado alrededor del mundo. Eh, hay alguna época en la que usted diga, bueno, viene la temporada alta para recuperarnos, o hay, sí. o, o hay, eh, o este turismo está repartido durante todo el año igual.
7: No, no, no está igual. Este la temporada más fuerte para efectos de este turismo. Es la temporada que se extiende precisamente entre mayo y septiembre de cada año, lo que usualmente es el periodo de verano boreal. Y esto es fundamentalmente porque el mayor donante, digamos decir, la mayor demanda para nuestro país viene de los Estados Unidos. Nosotros recibimos más o menos unos 9.000 estudiantes de los Estados Unidos somos el destino eh, más visitado de América Latina, el noveno destino más visitado del mundo y eh, la temporada alta es esta temporada que le digo yo entre mayo y septiembre eh, esas eh, reservaciones eh, fueron canceladas desde marzo cuando las universidades de los Estados Unidos en un porcentaje altísimo ordenaron eh, a, los, a los profesores pues, que cancelaran todas las una segunda temporada viene eh, en lo que es el periodo de invierno, más o menos en, en el mes de enero, entre enero y febrero. Y también hay estudiantes que vienen acá y hacen un semestre académico. Sin embargo, eh, hasta ahora, eh, digamos, el efecto más fuerte que se ha sentido ha sido prácticamente una cancelación total en lo que son las desepaciones que se extienden hasta el mes de septiembre.
0: Don Bernardo, ¿y cuáles son las zonas que más visitan estos turistas?
7: Eh, bueno, en realidad visitan todo el país, eh, visitan eh, Guanacaste, visitan eh, el Caribe, visitan el Pacífico Central, pero eh, yo, yo siento que las zonas en las cuales tienen un impacto económico más sensible son las zonas que, que alimentan más del de turismo rural comunitario. Y estas zonas es en particular eh, son la zona eh, del Pacífico Sur, eh, la zona de Osa, la zona de Corredores y Golfito, y la zona de San Carlos, la zona de, de La Fortuna, eh, el Arenal, eh, cerca de Caño Negro, etc. Estas zonas son zonas que eh, eh, dependen mucho en términos de los proveedores de las conexiones, de los encadenamientos que se dan con organizaciones como la nuestra o con universidades para efectos de poder eh, tener eh, visitación y eh, generar ingresos económicos de sus emprendimientos.
1: Por último, don Bernardo y de verdad, agradeciéndole eh, pues que nos eh, ilustre un poco otro aspecto de los cual, por los cuales. Hay, bueno, hay que entender que, que la pandemia afecta muchísimo. Eh, ¿Qué medidas de mitigación, don Bernardo? Porque si hablamos del otro tipo de turismo ya se han anunciado algunas moratorias, eh, que no se cancelen del todo visitas al país, sino que se pospongan, que esa ha sido una, una frase que, que ha calado mucho. ¿Desde el turismo educativo a qué están apelando, don Bernardo? por supuesto esperar un poco, no se puede ya mismo reprogramar visitas de gente que tal vez venía o que tenía pronosticado estar en octubre, eh, qué sé yo, en los canales de Tortuguero, en la península de Osa, pero ¿a, a, qué ¿a qué apelarán ustedes? ¿Qué seguimiento darán?
7: Bueno, no, lo primero que estamos haciendo es tratando de, de tener una voz unificada, una voz eh, de, de mayor escalada, nos está ayudando, por ejemplo, la Cámara de eh, la Economía Social y Solidaria, porque hay muchos de estos pequeños emprendimientos que son cooperativas, y eh, efectivamente estamos aplicando la misma estrategia no solamente en tratar de que la gente pues no cancele sino que posponga y hasta donde es posible mediante campañas de crowdfunding estamos tratando de que eh, la gente que, que estaba comprometida con sus visitas acá pues eh, se dé cuenta de la dimensión del impacto que se está causando de los vulnerables que son eh, todos estos pequeños grupos que dependen de sus visitas para efectos de poder activar eh, campañas de recaudaciones de fondos y otras que pues podamos eh, que puedan ayudar a, eh, a, 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 a aliviar la situación. También estamos recurriendo eh, a las medidas pues, que se han presentado eh, eh, con respecto a eh, medidas de contratos de trabajo y demás, como lo está haciendo pues el resto
1: del sector privado. Muchas gracias, don Bernardo. Y bueno, no es la primera vez que lo vamos a llamar, porque ni la última tampoco, porque el tema verde estará muy presente en esta tarde. Entonces, eh, de verdad, gracias por, por su voz como especialista. Muchas gracias, un saludo. Bien, y bueno, y es, es que yo creo, compañeros, que es también muy claro de, enterne, de entender, porque bueno, los datos que nos brindaban es que Costa Rica está entre los primeros 10 países a nivel mundial preferidos por estudiantes estadounidenses. Pero si ellos vienen aquí al turismo educativo, pero y le van a decir a sus familias de las bellezas que se encuentran en Tortuguero entonces sus familias vendrán aquí no a turismo educativo o ellos volverán cuando ya no tengan eh, la educación como base esencial de su viaje, entonces un, un encadenamiento que, que de verdad es significativo también tomar en cuenta el turismo educativo que, que es otra de las víctimas del coronavirus en Costa Rica
0: Claro, este, hay, hay zonas muy importantes ¿verdad? en las que uno ve siempre llegar a aquellos buses llenos de muchachos que vienen a, a hacer un curso sí. Sí. en Monteverde allá por el lado de Huapi Y la y cara Quieres, que traen así de wow. claro, Los volcanes. Es que sí. Nosotros estamos tan acostumbrados a tantas cosas que, que se nos olvida que tenemos un país que en, en la parte de biodiversidad
1: es, eh, biodiversidad, perdón, es, sí, es muy, riquísimo. Es muy amplio. Es un tema que también le vamos a dar seguimiento acá en, en futuras ediciones de esta tarde. Y bueno, nos vamos a nuestra última pausa comercial cuando son las 4 con 42 minutos. Y bueno, antes eh, de volver... Quería consultarles a ustedes qué van a hacer esta noche, porque hay hay una señora, como ahí decía, Maranela. Si tuviera de la este voz de,
2: de, de Rogelio Cisneros, lo hubiera ah, dicho no. que vas a...
1: Difícil <risa> tenerla, pero... Y, pero y, bueno. y yo
2: cantarla tampoco, pero sonó muy interesante, pero vamos a hacerle una invitación difícil de rechazar a todos.
1: Son las 4 con 46 minutos, muchas gracias por su compañía en esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en los 93.5 FM gracias también a las personas que están en Facebook conectadas a través del perfil de Central de Radios y bueno, hoy es 7 de abril y hay un acontecimiento especial que hay mucha gente que estos temas, compañeros, les, les atraen mucho les llama la atención, de, los despeja también y qué más eh, algo que lo despeje a uno en semejante actualidad que estamos viviendo, y bueno, es el tema de la superluna, porque hoy la luna va a estar a la mínima distancia del año, es decir, estará a 300... La más cercana. Exactamente, sí, ese pues? es, en términos más comprensibles lo que usted nos dijo, la mínima distancia del año que será 356.908 kilómetros, es decir, es el punto más cercano en el que estará la luna de la Tierra. Tal vez muchos piensen que, bueno, una reducción solamente de 20.000 kilómetros pero eso en materia científica está también muy, muy complementado y también muy, muy bien explicado por los especialistas. Una cantidad así de kilómetros, la verdad es que es muy significativa para poder apreciarla mejor y también para poder apreciarlo de una manera muy, muy, la verdad muy bonita y que nosotros le agradecemos mucho a la especialista de la Fundación Cientec, a la científica Alejandra León que esté con nosotros y bueno, nos explica un poco las particularidades de esta superluna. Eh, ya Alejandra va a estar con nosotros eh, dándonos a conocer precisamente de qué se trata la Superluna y también Maranela, un poco conocer eh, básicamente qué tanto más se puede apreciar que
2: otros días. Desde que tenemos teléfonos inteligentes, algunos toman unas fotos, unas mejores que otras, los que tienen lentes, los que tienen eh, telescopios, bueno, de todo, hay aficionados y aficionados, pero los que aman el espacio y encuentran eh, es que estos días nos hemos sentido tan pequeños por algo invisible, que uno dice Cochina, algo tan chiquitillo, me siento pequeño nos ha hincado algo diminuto hoy sintámonos pequeños pero ante la majestuosidad de la, de la luna y creo que por eso vale la pena y, y si hoy no nos hacemos aficionados nos vamos por lo menos a, a sentir muy felices de haber sacado un rato para pensar en otra cosa y para maravillarnos, sentirnos pequeños porque esta es, entiendo Alejandra bienvenida, la luna plena más grande y luminosa del año o sea, si hay un día que, que uno quiere ver hacia el cielo es hoy, esta noche Sí, muchas
4: gracias por invitarme, este hoy es una noche muy especial, tenemos luna llena, además la luna llena más cercana a la Tierra entonces se va a ver más grande y parece que los cielos están bastante despejados ojalá que todos la puedan ver y tenemos casi 12 horas para verla entre que sale y se acuesta así es que tenemos bastante tiempo
1: Doña Alejandra, conocer un poco en materia científica, ¿qué tanto más se puede ver en cuanto a si hay algún porcentaje que uno pueda conocer científicamente y en materia de brillo también, ¿qué tipo de particularidades hay?
4: Bueno, esta luna es un 14, más o menos un 14% más grande que la luna más pequeña digamos la más lejana eh, curiosamente esta luna cercana eh, bueno va a ser como un 30% más brillante eh, porque está mostrando una esfera está mostrando más superficie eh, o más cercana a la superficie y este curiosamente la luna más lejana del año precisamente fue la luna nueva pasada en marzo, entonces pasó de ser la luna más lejana como luna nueva a la luna más cercana, la llena y bueno, tendremos también otra llena bastante cercana en mayo, así es que practiquemos hoy que es la, la más cercana del año, pero si por alguna razón no la podemos ver, tenemos la de, la de mayo.
0: Bueno, y, y ¿habrá alguna afectación en tema de mareas y demás para los que tienen, pueden ver también de, a, a lo lejos el mar y tienen acceso a algunas cosas, me imagino los que viven en la montaña o que tienen poca luz artificial cerca el espectáculo que van a tener hoy
4: Bueno, lo que está diciendo es muy importante, uno de los efectos más importantes de las lunas llenas es la cantidad de luz y usted puede ver su sombra es producto sí. de esta luz de la luna, esta sombra de luna <risa> Moon Shadow
2: <risa> y los que somos, eh, si los lo que somos creyenceros ver. nos nos damos un bañito de luna y, y es, es, es una sensación distinta todo se ve diferente a la luz de la luna claro que sí es un momento donde muchos animales además se
4: esconden porque son visibles verdad este a nosotros que nos gusta la luna eh, salimos a verla pero otros se esconden eh, una cosita que quería comentarles es claro. que la salida de la luna y cuando la luna se acuesta son momentos muy especiales porque podemos ver la figura dentro de la luna. Es eh, el conejo, lo llamamos. Eh, esto viene de mitología mesoamericana y china, eh, donde se imaginaron un conejo en la luna y es fácil de identificar las orejas del conejo. Pues este conejo en Costa Rica, cuando la luna sale, el conejo está paradito con las orejas para un lado y cuando se acuesta está opuesto, y eso visiblemente, digamos, a simple vista se puede ver eh, al, al salir la luna y al acostarse y darse cuenta de que nos está dando siempre la misma cara, porque la luna da la misma cara a la tierra siempre.
2: Nos está dando una, una idea para actividad familiar hoy en la noche que puede que se convierta después en una tradición. y, y Entonces, a simple vista se va a poder apreciar o tratar por lo menos uno de, de encontrar la, la figura del conejito si sí, hay una
4: figura eh, que son las regiones oscuras que son los mares, lo que llamaron mares eh, aunque no hay agua ahí pero son las regiones oscuras volcánicas y uno puede imaginarse un conejito con las orejas, ahora muy bueno para la pascua también <risa> Ajá, sí es, sí. y toda la tradición de la pascua el conejito con las orejas es muy fácil de, de identificar entonces las personas pueden ir y verlo, y verlo en un momento y en otro momento, y ver como siempre nos da la misma cara.
1: Don Alejandra, yo quería consultarle porque bueno los datos que nos da es que pues, es 30% más brillante y sí, es un porcentaje significativo. Eh, ¿A qué hora es, eh, nos mencionaba usted que bueno de, tal vez una hora específica es difícil darla, pero eh, ¿en, ¿en qué franja horaria se puede ver, eh, se puede apreciar sí, me mejor es este sí. espectáculo?
4: Recordemos que la luna va a salir opuesta al sol. La luna, ...la luna llena siempre está opuesta al sol... ...el sol se acuesta, la luna se levanta... ...entonces, poquito después de las 6 ...vamos a estar viendo la luna subir... ...detrás de las montañas... ...ese momento es muy especial... ...si no está nublado para que la observemos... Eh, ...y a partir de entonces... ...y hasta el amanecer es una luna de patada larga... <risa> ...se acuesta hasta las cinco y cuarenta ...del día siguiente... Entonces también nos podríamos levantar muy temprano en la mañana para buscar la luna que se está acostando al oeste y verla como el conejo tiene las orejas para abajo. Claro. O sea, Durante toda la noche eh, no creo que cambie mucho de, de brillosidad porque en realidad el momento más cercano pasó a mediodía eh, de hoy para nosotros en Costa Rica, pero la luna no había salido. La luna sale hasta después de las seis o alrededor de las 6 de la, de la noche. Así es que de 6 a, casi de 6 seis a 6, seis, de 6 seis de, la, de la tarde a 6 de la mañana, tenemos la oportunidad de verla tanto salir como alta en el cielo, como acostarse.
1: Bueno, muchísimas gracias de verdad, doña Alejandra, porque nos da una, digamos que una muy rápida clase de astronomía también, pero también eh, que seamos responsables de que la luna verla en casa, es decir, en eh, el patio, si acaso en la acera, pero... No es un momento, porque en, en otras ocasiones eh, la Fundación Cienteca organiza giras y demás, evidentemente no es una época para ni siquiera pensar en eso, pero desde la casa podemos apreciar un momento claro diferente que hoy.
4: Sí. ¿Y claro que bien? sí, y una sugerencia más, si la ven salir por el horizonte o acostarse cerca del horizonte, la van a ver muy, muy, muy grande. Y uh -huh. este es un efecto visual que se llama la ilusión lunar. Eh, les les eh, proponemos que cojan un rollo de papel... Hagan un rollito y vean a través del rollito de papel y verán que la luna les cambia de tamaño, porque es un asunto de percepción. Entonces es un experimento muy fácil de hacer, solo se requiere un papel, tener la luna enfrente, cerca del horizonte. Eh, pruébenlo para que vean qué maravilloso como nuestro cerebro a veces nos engaña.
2: Un millón de gracias, de verdad, eh, nos da la excusa perfecta, si alguien no tenía excusa para quedarse en la casa, por favor, vea todo lo que puede, y de seis a seis, además, este, porque de por sí nada tenemos que hacer en la calle. Nada, no, nada tiene que andar Eso haciendo un, nadie en la calle. No,
1: llama muy responsable que ha hecho la eh, señora Alejandra León, directora ejecutiva de la Fundación Cientec. Y de verdad, muchas gracias, señora Alejandra. Ahí estaremos más adelante también pues contactándola para saber qué otro tipo de, de eventos Cuando de ese todo tipo esto pase, se pueden dar. Los
2: cursos tan, tan chivas que tienen ellos. Cientec sí. siempre tiene cosas muy lindas.
1: Muchas gracias, señora Alejandra. Muchas
2: gracias. Hasta luego.
1: Bueno, de verdad, muchas gracias pues a esta especialista, nos han pedido temas distintos y hoy es una, de verdad una ocasión especial, pero Maranela y Sergio, con mucha responsabilidad eso sí nosotros eh, también hacemos propias las palabras de ellos de que no es un momento para andar eh, Nada, ver, ningún, un volcán no, o no, yendo a playas a porque ninguna, no, 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 no lo es Y pero bueno, eh, es una parte distinta que, que bueno, es un 30% más de suficientemente grande
2: y, para que la claro, vean en su casa
1: Exactamente, y 15% más de tamaño del habitual, entonces bueno. Hoy vamos a ver muchas fotos entonces en nuestras redes ah, sociales, sí. eh, Y nos decía ella, bueno, prácticamente cuando ya esté cayendo el atardecer ya se verá una parte de esa luna que a las 8 y 50 de la noche es cuando más eh, se podrá apreciar con, con el brillo que ya nos decía, prácticamente un 30% más de la cantidad del porcentaje habitual. Nos vamos compañeros, de verdad muchas gracias, un programa que se nos fue muy rápido para mañana tenemos prometido el tema de profundizar en el sector de educación. Marianela y Sergio verán cómo se está tratando de aprovechar estos días que no hay lecciones en el sector educativo, de qué manera eh, que esa brecha educativa no se haga más amplia. Y bueno, es parte del menú que tendremos para mañana. Muchas gracias compañeros, de Muchas verdad.
0: Muchas
2: gracias. Nos vamos. A ver, dentro de una hora ya entonces comienza todo lo de la luna.
1: Aproximadamente, así estamos trabajando mucho y en una en hora... En tres
2: minutos la restricción ni se le ocurra. Ni se les ocurra andar no. en la calle Nos vamos con música
1: Nos vamos y que tengan de verdad una feliz tarde Pelando el ojo a las 5 en punto y a las 7 la tercera entrega de Noticias Monumental
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental